0: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это программа «Бов знает» и, конечно, Георгий Бов. Здравствуйте, Георгий Герыч, известный журналист и политолог.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Телеграм-канал «Бов знает», так же, как и программа называется, тоже. Вбивайте в поисковичке, подписывайтесь непременно. Ну что, Георгий, Георгий жалко, что наша с вами долгожданная встреча происходит на фоне таких печальных трагических событий. Я имею в виду, конечно... ЧП в Брянске, там восьмиклассница, пришла в свою школу, гимназию, если быть точнее, с ружьем, которая взяла у отца, пока он отсыпался после дня рождения. Хотя ружье хранилось в сейфе, видимо, она как-то добралась до ключа и принесла в тубусе на территорию гимназии. Погибли несколько детей yeah. и несколько в больнице. Цифры на всякий случай называть не будем, потому что, возможно, будут изменения. Надеюсь, что все-таки нет. Георгий это называется скулшутинг, по крайней мере так депутат Хинштейн написал у себя в телеграм-канале скулшутинг вместо стрельба в школе. Но пока не об этом, пока о том, как все-таки нам научиться избегать таких эпизодов трагических. Никак. Ну, подождите, как минимум можно от видеоигр отказаться запретить, если такие предложения...
1: Нет-нет-нет, никак, никак,
0: никак, никак.
1: Человеческая жизнь в том числе предполагает, что бывают трагедии, которые невозможно предусмотреть и невозможно предотвратить. В данном случае есть какие-то, видимо, личные обстоятельства. Наверное, даже неэтично вдаваться в эти подробности. Там говорят кто о буллинге, кто о несчастной любви. Понимаете, как это можно предотвратить? Всегда, вот, что вы не сделаете, все, все равно э, и, и место есть какой-то трагической случайности. Вот. И в данном случае э, сложились так трагически случайные обстоятельства в жизни этого э, значит, э, совсем юного создания, которые вот привели к этому. И не надо по этому поводу принимать никаких новых законов, новых запретов и так далее. Ну, во-первых, достаточно сделать так, чтобы работало уже хотя бы то, что уже напринимали. Потому что из тех обстоятельств, которые уже известны, ну, как минимум, ну, три преграды могло быть на пути того, чтобы эта трагедия не завершилась так, как она завершилась. Рамка металлоискателя, охранное предприятие – Сохранность оружия в доме в сейфе, а, наконец работа, внимательность просто школьных учителей, там а до этого много говорили о том, что нужны школьные психологи к состоянию ребенка, и вот ничего этого не сработало. Вот и все. Понимаете, а можно придумать еще 10 таких новых законов, и опять выскочит что-то такое. Вы не можете предусмотреть всю жизнь. Это будет как вот, не знаю, я не помню название этого фильма фантастического. Там придумали, значит, в будущем, недалеком, чтобы вживлять в мозг каждому гражданину, ну, естественно, Америки, да, не нашей же страны, Вот какой-то чип или еще что-то, чтобы предсказывать преступления и пресекать их на стадии замысла.
0: Особое мнение с Томом Крузом. Спилберг снял его. Точно. Вот, точно.
1: И вот пока технологии такого уровня тоталитаризма не дошли. Поэтому какие-то вещи будут случаться. Между прочим... Потому что ну, ну, вот хорошо, в школе там оградили школе колючей проволоки, поставили пулеметные вышки, поставили там вертухаев вверх. Ну, и что? А, а за порогом школы это не может произойти? Может. Потому что психика не, не у подростков, потому что могут быть самые разные обстоятельства, и семьи разные, и, и, и все. Ну, как, всех отдать в детдома, чтобы воспитывались по регламенту? Что делать? Нет. Надо просто посочувствовать, поскорбеть по этому поводу и соблюдать те правила, которые уже есть. Вот это надо делать.
0: Мизулина-младшая, которая Екатерина, которая глава Лиги безопасного интернета, опубликовала у себя в телеге письма от жителей Брянска, в которых они жалуются на безопасность в местных школах. Ну, то есть, смотрите, сколько лет уже прошло с того момента, как мы начали вводить довольно жесткие меры – я имею в виду касающиеся безопасности в школах. Это после Беслана начало происходить. И до сих пор мы имеем такие эпизоды. Это как? А,
1: не... а дело в том, что мы не имеем никакой отчетности по этому вопросу. А сколько было преступлений предотвращено благодаря этим мерам? Мы знаем? Нет, не знаем. Что вот эти структуры, они как-то отчитываются о том, как эффективно используются эти немеренные бабки, которые на все это потрачены. Вот все брянские школы там и всех других городов России там, наверное, обставили металлоискателями, потом их кто-то выключил, где-то они, может, работают. Вообще, кто-нибудь себе в реальности представляет, как осуществляется пароход в школу учеников этой школы в количестве нескольких сотен человек через металлоискатель утром? Это за сколько часов он должен подойти к порогу школы? Этот бред кто-то вообще когда-либо пробовал тестировать? Какая польза от всего этого? Сколько было предотвращено преступлений и сохранено жизни? Где отчет? Нет отчета. Это все бабло попиленное, понимаете? И есть подозрение, что бесполезно.
0: Кстати говоря, многие сейчас на форумах обсуждают наказание для отца. Его уже допрашивают. И, ну, конечно, с одной стороны, какое-то наказание последует, справедливо ли это? Такая трагедия в семье и без того. Ну
1: что сказать, есть конечно четкие правила хранения личного огнестрельного так оружия. Так нет, ну
0: вот вы понимаете, что мы не знаем, во-первых, же площадь, да, на которой они жили. Хорошо, может быть, стрелять. все на виду. И дочь могла просто в какой-то момент заметить, куда отец прячет ключ. да. да вот да, и все. Значит...
1: Значит, значит, это должно быть предусмотрено, понимаете, им в том числе. Конечно, он несет ответственность за это при всем трагизме, и ему можно лично посочувствовать, но, к сожалению, правило таковы: если ты не можешь этот ключ держать так, чтобы он не достался детям, да, значит, тогда убери этот сейф куда-нибудь в другое место, не дома держи, на дачу отвези, в подвал поставь, кот туда поставь, еще что-нибудь. Надо придумать, ну как? Ты же берешь на себя ответственность хранить его дома под замком. Ну, значит, надо это делать. Что тут обсуждать? Он этого не сделал. Как это произошло, это уже другая деталь. Это непредумышленно, конечно, произошло. Он ей не давал этот ключ в руки и не говорил: там на, поиграйся, дитятко, с этим самым, с, с ружьишком. Конечно, этого не было. Но ответственность есть.
0: Непредумышленная. И насчет кода, код она тоже могла подсмотреть. Ну, это просто к сведению. А насчет... Ну,
1: хорошо, ну, да.
0: Я вашу То... мысль понял. Я понял, да, все равно он да. обязан за это, конечно, ответить. Да,
1: могла хитрая девочка что-нибудь говорить. Но можно еще там говорить о том, что воспитали ее не так и так далее. Может быть, не чутко к ней относились. Может у нее какие-то были переживания в этот момент, какие-то тяжелые. А у родителей просто не было времени поговорить. И учителя... Вот насчет обратили...
0: учителя, учителей к учителям на самом деле больше вопросов здесь у меня, откровенно говоря. Потому что учителят на самом деле все видят, просто многое стараются не замечать. Не кажется ли вам так? А?
1: Ну, конечно, а что они будут лезть? Зачем вам это? У них и так нагрузка большая. У них отчетность, у них патриотическое воспитание, хождение, строим, там еще всякая ерунда. Разве им до детских душ? Не, не до этого. Им бумаги надо писать. И, и, и электронные дневники вести, как подорвано. Вот и все.
0: Но сейчас, я думаю, все-таки... Снова озадачатся наши уважаемые депутаты основными темами, которые они вбрасывают в информационное пространство всегда, когда происходит подобного толка трагедии. Сейчас, конечно ну, знаете, же, это... заговорят обязательно про то, что необходимы школьные психологи, у которых ты да, обязан там уже появиться. Говорили. Чуть... Уже говорили вот. про
1: это, ничего да. не изменилось. Нет школьных психологов, нет ни кадров, ни денег на это. Об этом говорили уже после прошлых трагедий, там в Ижевске была. Значит, и, и после этого говорили, вот они такие, значит, трепетные дети. Ну это же на самом деле, и надо психологов. Ну и что, где
0: эти психологи? Нет денег на это. На другое есть, на это нет. Ну вот и все, и не будет. Вопрос, давайте все-таки с вами рассмотрим: нужны ли школьные психологи, так чтобы в школьной психо... чтобы в каждой школе по там, два психолога, через которых будут проходить все дети без исключений?
1: Ну нет такого количества профессиональных...
0: Я думаю, что сейчас, кстати, есть, Георгий. Тут вы зря. Ну,
1: если, если есть, то они не профессиональные. Ну что, о чем вы говорите? Невозможно охватить. И я боюсь, что это будут, понимаете, те психологи, которые как хуже, хуже чем, чем их бы не было вообще. Потому что, ну как? Это такая тонкая профессия. Не знаю. Я бы какой-то тетке там, который. У нее там несколько сотен человек в этой школе. Школы же бывают сейчас большие, их пообъединяли еще ведь в огромную. Ну что там она сделает? Ничего не сделает. Совместно да, учителя что-то могут заметить, с родителями больше общаться. Но я говорю, замордованные учителя, замордованные отчетностью, часами своими повышенными, там же на полторы-две ставки работают, чтобы денег заработать. Ну, какая вообще индивидуальная работа? Если там речь была бы какой-то маленькой частной школе, где по 10 человек в классе, там можно говорить об индивидуальном подходе. А в таком потоке разве можно? Нет, нельзя. Ну я говорю, ну все равно, даже вот и в самых благополучных, тихих каких-то семьях, там, без всяких признаков чего-то, вдруг только щелкнет, и все, психология подростковая, что-то случилось, что-то там, кто-то трагически влюбился, ну в литературе даже все это описано, и что? Что-то, как ты это предотвратишь?
0: Никак. Да, всегда есть место трагедии. Давайте сделаем небольшой перерыв. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный журналист и политолог. Телеграм-канал Боф знает». Подписывайтесь, через две минуты мы продолжим.
1: Бофт знает.
0: Продолжаем программу в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Как всегда, на связи в это время в рамках этой программы, разумеется. Георгий Бофт, известный журналист и политолог. Продолжаем обсуждать трагедию в Брянске. Там восьмиклассница, я напомню, прошла с папиным ружьем на территорию своей гимназии и расстрелял несколько человек, есть и раненые в том числе. И вот еще аспекты, которые нужно рассмотреть в рамках этой темы в очередной раз. К сожалению, я говорю в очередной, разумеется. Это зарплаты учителей. Вот мы с вами кратенько затронули этот момент, что нет у них времени следить полноценно за детьми. Психологов мы уже обсудили, а вот про преподавателей, у которых все дети на виду, в общем-то, как на ладонь. Но, тем не менее, много они стараются не замечать по понятным причинам, их и так разрывают разного рода обязанности. Я знаю, что в Москве у учителей зарплаты высокие, а вот в регионах это не так. А можно ли хотя бы с этой бедой это справиться,
1: но опять же, можно улучшить, можно улучшить, потому что все равно на процентов ты со всеми бедами в жизни, предусмотрев все на свете, никогда не справишься. Все равно что-то произойдет, может произойти, и всегда есть место случайности какой-то. Но улучшить ситуацию, конечно, можно и нужно, да, и благополучить учителей и их способность там, иметь какое-то время для Возможность иметь какое-то время для индивидуального, хотя бы короткого общения с каждым ребенком, она, конечно, важна. Ну, конечно, важна. А Если э, есть регионы более богатые, там лучшие условия для этого. Э, в более бедных, конечно, другие условия. Но все равно 100% гарантий нет нигде. И в Москве нету, Нигде нет.
0: И огнестрел – наша с вами любимая тема. Сейчас пойдут разговоры про ужесточение. У нас нет свободного ношения. Но вы, насколько я знаю, адеп того, чтобы все-таки как в США было. А я наоборот. У меня прям противоположное мнение на этот счет, Георгий Георгиевич. Но сейчас, скорее всего, депутаты закричат, давайте вообще продажу ограничим, или что-нибудь придумают в стиле, значит, пока нет охотничьего сезона, все ружья нужно нести в полицию сдавать, например, что-нибудь... Да нет, ну совсем не, ограничит, знаете,
1: совсем не ограничат, но, вы знаете, есть такой признак неквалифицированного управления вообще, в принципе, низкая управленческая культуры. Знаете, какой? Один из признаков низкой управленческой культуры когда после каждого ЧП придумывают какое-то новое правило, реагируют на частности. Вот это же частный случай, это не системный случай. Он был бы системный, если бы там что-то такое было, так сказать, неправильно в правилах и так далее. А там в правилах все правильно, написано по поводу хранения оружия. Оно должно быть в сейфе, который должен быть недоступен тем, у кого нет права. Вот и все. И надо эти правила соблюдать. Что нового вот еще придумывать? Ну что нового еще придумать? Просто надо соблюдать те правила, которые уже есть. Все. Точка.
0: Хорошо. К другим темам. Другая тема, тоже с одной стороны, трагическая. Лично для меня нет, но вот кто-то считает, что все-таки это тоже, наверное, к категории трагедии надо отнести. Это убийство Ильи Киевы, бывшего украинского нардепа, который состоял в партии Оппозиционная платформа за жизнь. Это партия Медведчука, до этого был правосеком. Ныне правый сектор запрещен на территории России, убивал русских, хвалился этим до определенного момента и потом стал таким перебежчиком, знаете. И в какой-то момент оказался в России, где-то в Подмосковье. Он жил, может быть, даже рядом с Януковичем. Я вот всегда говорил, что это какой-то идиотизм, откровенно говоря, но другим людям, наверное, кто эти решения принимал, виднее в этом смысле. Может, он какую-то ценную информацию нам принес.
1: Идиотизм в чем?
0: Идиотизм в том, что мы его здесь у нас приютили. Вот в чем идиотизм. Наверное. Это же не рядовой там какой-то боец ВСУ, правда ведь, который там в какой-то момент сдался, перешел на сторону России, его там, я не знаю, мобилизовали. А я всегда считал, что из надзбатов вот этим людям гражданство как минимум... Или политическое убежище давать ни в коем случае нельзя. Я Он, я этом... знает.
1: Он подпадает под формальные критерии политического убежища. Хотя многим, кто тоже подпадает, у нас не дают. А тут, видимо, что-то такое сказал или сделал. Или пообещал такое, за что его сочли нужным
0: сюда здесь оставить. Вот. Ну, а так, в общем... Уже украинская разведка взяла на себя ответственность. Да, да, да. Вот на самом деле
1: не то трагично, что бывший правосек был убит, а то трагично, что он был убит в считающемся престижном Одинцовском районе Подмосковью. То есть, не на передовой там где-то и не на новых территориях, вот, а именно вблизи как бы нашей столицы, нашей Родины. И, значит, эти люди, которые его убили, они могут вполне свободно засылать значит, каких-то боевиков, террористов, боевые группы, может быть, целые, диверсантов, проникать на территорию так глубоко достаточно и осуществлять свои действия. Вполне даже безнаказанно, потому что по горячим следам их пока не поймали никого.
0: Так вот, у меня вот по это этому и... поводу сомнения, кстати. Ведь даже Арестович, который бывший советник офиса президента Украины, ныне политический беженец в одной из стран, по-моему, в США, он сейчас проживает, и угу. признанный в России террористом-экстремистом, так он даже он засомневался, что это Гур сделал. Серьезно. А ну, у меня есть скромное предположение, что здесь кто-то из бывших, возможно, Солдат российской армии вполне себе мог его увидеть, и это была mm. какая-то форма мести. Но это no, вот no, одна no. из версий просто. Понимаете? Может быть,
1: я, mm. я не, не имею ничего против ни этой версии, ни других. Mm. Просто подробности мы не знаем, поэтому,
0: э, ну как бы. Убили и убили. А вы слышали, кстати, Гурулев заявил зам в комитете по обороне депутат о том, что мы возродили смерш. Кстати говоря Правда он действует пока только на новых территориях Что скажете об этом По поводу СМЕРШа
1: Я официально указу президента О возрождении СМЕРШа Это полномочия, мне кажется, президента Создавать новые силовые структуры Я такого не видел А всякие неформальные Боевые единицы Они могут считаться Либо пара Милитари, как это говорят по-английски, либо бандитскими формированиями, как называется по-русски,
0: ну прям бандитский, но это грубо, как Юрий говорит. Ну а
1: какие, если незаконное вооруженное формирование, оно создано незаконным путем, не приказом там, как Минобороны, этого сам министра обороны, и не указом президента, если идет о новой речь о силовой структуре, а просто так кто-то дал а, пацанам в руки оружие и сказал их там, идти и
0: мочить кого-то там, по какому праву. Кто они тогда такие? Да, кстати, у нас и ЧВК Вагнера, и вообще ЧВК были вне закона так-то.
1: Ну, давайте не будем лукавить. ЧВК были созданы на основе неформальных распоряжений законного руководства страны легитимно скажем так руководство страны вот, поэтому сколько бы она там говорила что она не в курсе вообще не знает что это такое это не так она в курсе она знала а в данном случае мы имеем дело с заявлением всего лишь заместителя э, председателя комитета который это говорит А никаких э, других более серьезных источников на сей счет у нас нет. И, соответственно, ни, ни формальных, ни неформальных распоряжений от этих источников тоже у нас нет свидетельств, что они тоже есть.
0: Раз уж мы с вами фронт затронули, хоть и косвенно, хочу вас спросить, нет ли у вас такого ощущения скорого грядущего Какого-то перемирия, заморозки, затишья на фронте? Ну, ввиду того, что очевидно у Запада, может быть, это мне очевидно, а во мне очевидно, у Запада заканчиваются деньги. Тоже, кстати, вопрос вам. У Запада
1: заканчиваются деньги на текущий год, и они погрязли в дискуссиях о том, сколько и надо выделять на следующий год. Это есть. Вот, Поэтому возникла пауза затишье может быть с, с условием зимних услов... Зим, зимы, там еще что-то. Но, в принципе, э, вот стадия такой позиционной войны, я об этом говорил еще летом, она там просматривалась еще до контрнаступления, потом казалось, значит, э, ну, кому-то казалось, что украинское контрнаступление она будет такой движуху внесет, но этого не случилось, и позиционная война никуда не делась. Я как весной 22 года сравнивал с ирано-иракской войной, так и продолжаю сравнивать, пока никак никак не могу отойти от этого от этой ассоциации.
0: Ну, с ираной-иракской там все-таки фронт по-другому двигался, Георгий Георгиевич. Вы меня, конечно, а не там, извините, а там тоже они там туда-сюда и... ходили, а здесь никто сюда да, не да, ходит. Нет, не так, да. там туда-сюда ходили, там. Значит,
1: туда-сюда ходили, но в результате никто никуда не пришел, вот, потому что все остались при своих, во-первых, а во-вторых, ну и в Первую мировую войну тоже примерно так же было. Там какая-то вспышка, контрнаступление, там условно Брусиловский прорыв, потом все затихает, все сидят в болотах, в говне, значит, и мерзнут, и все. И, и тоже ничего не произошло, кроме как-то значит, две империи
0: развалились. Но ну, и здесь у нас есть новые регионы, Георгий Георгиевич. Так что сравнение с Ирано-Иракской войной уже как-то вообще не канает. Или у вас есть подозрения, что у нас их отобьют?
1: Нет, я не осмелюсь делиться какими-то подозрениями на сей счёт, вот. но просто хочу заметить, что военный конфликт еще не закончился. Поэтому, если он мог бы закончиться, скажем, заморозкой на нынешней стадии, тогда можно было говорить о том, что вот заморозка, она там может продлиться вечно там, и так далее. Будет такой замороженный конфликт. Он Кипр там живет с 70-х годов в состоянии разделенного. И уже никого это вообще не волнует. В принципе, можно и по такому сценарию пойти. Вот. А может оно все и как-то драматично повернуться. Мы же не знаем, как.
0: Давайте паузу сделаем. Большой перерыв, друзья. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. В студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин. На связи со мной Георгий Бофт, известный журналист политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь.
1: Бофт знает.
0: Продолжаем программу «Бофт знает». Также называется телеграм-канал, на который есть смысл подписаться. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи, разумеется, сам Георг Георгиевич Бофт, известный журналист и политолог. Георг Георгиевич, давайте приступим к обсуждению визита Путина на Ближний Восток. Он был в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах. Везде его встретили пышно и красиво. Чего... Точнее, чем не может похвастаться президент Германии. Это, конечно, не канцлер Германии, но тем не менее, есть там такой президент по фамилии Штанмайер. В Катри его вообще не встретили. Я, честно говоря, себе не представляю, как такое возможно, но тем не менее, целый президент целой Германии пролетает, о нем забыли вообще абсолютно.
1: Забыли, да.
0: Ну, ну, это,
1: здесь, это здесь, специально все было, здесь специально все было организовано, именно вот ключевое слово «помпезный» такой визит получился, «помпезный», с пролетом истребителей, там, с триколором на небе, ну, такой по-восточному, просто роскошный, с парадом, там, чего там только не было, в общем. Поэтому по содержательной части визитов, мы мало чего знаем. Вот, наверное, будут какие-то проступать результаты по косвенным признакам. Можно понять будет, о чем мы там договорились. Но на Востоке важно пожать руку, как бы приобнять, улыбнуться, посидеть, поговорить. Личный контакт важен. И, конечно, это такая, такой большой средний палец в сторону Запада, что вот мы выдумали, что мы тут в изоляции сидим значит В Кремле А оно воно как воно как. Вот вам всем кукиш такой Так что есть такой элемент Конечно Ну и еще раз говорю Важно, в общем, конечно На Эмираты давят сейчас Дескать, они там деньги русские отмывают Санкции помогают обходить В этот момент важно поехать Посидеть с миром За чашкой чая поговорить Конечно, это было и
0: сделано для этого
1: Личные контакты очень важны. Вообще в дипломатии, а на Востоке особенно.
0: Ну, мировая пресса пишет, причем как одна, что визит Путина в Саудовскую Аравию – это тревожный для Запада сигнал, мол, мировой порядок разрушается, меняется. Вот вам какая новость которая не в общем стоит, уже не новость, наверное.
1: Не стоит так драматизировать, прям один визит, что он разрушил мировой порядок. Не, ну, не
0: то, чтобы рушит, я сказал. И они пишут рушит. Ну, то есть это постепенный, конечно, процесс, Геркович.
1: Конечно, отношения между Россией и Саудовской Аравией это важный новый элемент. Он появился уже не сейчас, не в ходе этого визита, он появился достаточно давно, вот, и в общем это, конечно, новый фактор ближневосточной политики в целом, вот, потом еще кто-то может усмотреть антиизраильский момент в этом. Хотя у саудитов с израильтянами отношения начали улучшаться было, но вот конфликт в Газе их этот процесс прервал. А у эмиратов вообще более-менее сносные отношения с Израилем и так до сих пор есть. Вот. Тем не менее, может быть, по результатам этих визитов, особенно вот еще тоже, значит, иранский президент же прибыл сегодня в Москву, по результатам этих трех контактов может что-то родиться какая-то новая штука в отношении вообще Ближнего Востока. Ну, посмотрим. Это же страны вот эти все, которые участвовали в переговорах, включая Россию, они не отличаются такой большой открытостью по поводу того, о чем там кто с кем договаривался. И утечек нет, кроме санкционированных. И откровенности такой, в общем, особенно от мидовских чиновников не дождешься. Другая стилистика. Ну, и в восточных тоже, тем более, другая стилистика. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Будет ли еще что-то, кроме вот этой помпезности и символизма. Будет ли какой-то практический результат.
0: А президента Штанмайера... Который, кстати, в свое время отметился некой формулой Штанмайера, которая имела отношение к перемирию на Донбассе Ну в да. одно время, кстати говоря. Да. Пару слов об этом-то скажите. Почему с ним-то так обошлись не очень красиво? Есть у вас ответ на этот вопрос? Ну, забыть Слушайте, не могли, мы же понимаем... Германия, вами, да?
1: Германия не самый важный игрок на Ближнем Востоке. Вот, Если бы Байден так ждал, то, наверное, это было бы событие А так Германия, да еще не канцлер, а президент Не самый важный игрок на Ближнем Востоке Если бы Германия послала бы свои войска, как она там делала вид, что с Кипра там перебросил какую-то группировку в район сектора газа в качестве миротворцев там или еще кого-то на помощь израильской армии что было бы по-своему конечно историческим приколом великим вот чтобы немцы и евреи вместе стали сражаться против арабов вот но этого не произошло а так может его в Катре бы совсем иначе встретили поэтому ну так Я Я забыл забыл, Эмир, но слушайте, вот представьте себе, что вы Эмир, не Иван Панкин, а Эмир Мухаммед. Вот, и у вас там наложницы, тосе, суета, всякая там, э, деньгами рулите, и тут вам говорят: слушайте. Товарищи мир, там прилетел этот из Германии, что-то забыли, значит, Евнук забыл тут сообщить вам Ну и вы тогда, значит, неспешно собираетесь, потому что суетиться же не пристало И едете на своем каком-нибудь Майбахе его встречать
0: да, ну, на самом деле, не смешно все равно. Я не верю, что забыли, откровенно говоря. Восток – дело тонкое, там ни о чем не забывают, на самом деле. Вообще, восточные люди, я имею в виду, которые имеют отношение к политике, ничего никогда не забывают. Это есть у меня такое устойчивое мнение. На
1: самом деле, на самом деле можно, конечно, вдариться к конспирологии и вспомнить о том, что в свое время Германия, ну, не в свое время, а именно в прошлом году, Германия активно обхаживала Катар на предмет... Увеличение поставок СПГ на фоне отказа от российского трубопроводного газа. Эти договоренности дались непросто. Потому, что ну, стук газа даже у Катара нет. Но, тем не менее, они дались. Может быть, это такой вот способ унизить просителя. Может Может быть, и это есть тоже. Не знаю, что там за этим стояло. Но допускаю, что и просто забыл.
0: Ну, хорошо, а мне кажется, что можно просто провести некую аналогию, забросить в Европу, в Соединенные Штаты Америки, просто Ближний Восток показывает, что они видят слабость западного мира. Сейчас очень интересные события в некоторых странах Европы происходят, я про Нидерланды, где прошли выборы, Такие с довольно неожиданным финалом. Я про Словакию, я про Польшу говорю, я про Болгарию, я про Венгрию. И в США Конгресс или Сенат, напомните, кто из них, не может определиться с выделением средств. Зеленский в итоге отказывается вообще выступать, просить денег. Байден просит, они не соглашаются. И Ближний Восток просто таким образом показывает, на чьей стороне сила. Ну, слушайте,
1: это такая довольно низкосортная дипломатия Во-первых, я не спешил бы хоронить Запад Его хоронят уже довольно давно, еще начиная с Ницше И все никак не похоронят Он как-то так все дает о себе знать Довольно мощно Поэтому не стоит верить Как я уже много раз говорю Пропаганда всем хороша Главное самим в нее не поверить Что касается Америки То действительно идет циничная торговля Вокруг денег Украине И республиканцы хотят выторговать для себя любимый ништяк. Это антииммиграционные какие-то поправки, антииммиграционные законы и деньги на укрепление границы и борьбы с нелегалами с Мексики. Они что-то выбьют, в результате будет компромисс. До конца января следующего года Украина какие деньги от Америки получат.
0: Это прогноз. Но... И от Европы тоже. Европа вообще там говорит о том, что необходимо выделить 50 миллиардов, по крайней мере, эту цифру Ну, называл Зеленский. Может,
1: может, они скорректируют эту цифру, потому что там Германия вроде не хочет подписываться на сразу 50 миллиардов на на 4 года, зато свои дает там чуть ли не 8. Поэтому, может быть, они просто Германия не доверяет общеевропейским структурам. Может быть, там перейдут вообще к индивидуальному механизму, кто сколько сможет. Поэтому, в принципе, Украина а и на следующий год
0: надо покрыть дефицит бюджета в районе 43 миллиардов долларов. Эту сумму они им наскребут. Но дефицит бюджета это же не про войну, не так, Георгиевич?
1: Это не про войну, да. Это не про войну но войну наскребут еще какую-то сумму. Там же и Япония сбросится, и, значит, МВФ денег даст. Поэтому опять же по-прежнему им будут давать столько денег и оружия столько нужно, чтобы продолжать сопротивляться. Им же и с самого начала не давали столько, сколько хватило бы до условной победы, да? Что там выйти на границы 21 год, закидать их?
0: Аромат. 91-го чего? Да. Нет, осторожно.
1: Но представление, вы погодите смеяться, то смеяться. Так, 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 то что за намерение? Допустим, допустим это... вот американцы захотели бы, захотели бы, чтобы Украина одержала более решительную победу, там и отдала бы не 31 танк «Абрамс», а сколько у них там, у них больше 2000, да? все 2000 эти с лишним там да, туда бы отправила, и все остальные страны НАТО тоже бы их отправили, еще своих инструкторов и пилотов, и самолеты бы дали, и пилотов посадили, и войсками бы еще участвовали, в принципе, если бы они этого хотели. Да,
0: да. А... есть на это один ответ, знаете нажатие на замечательную кнопку красную, и буревестник кому-то на голову упал бы.
1: И тогда боевая ничья да всего ну, вот, масштабе. Вот, собственно,
0: и все. Поэтому и не отправляли. Давайте так, чтобы все было. Ну, починили. конечно,
1: да. Поэтому не отправляли. но собственно, поэтому и не давали столько оружия, столько те просили. Те просили больше, а им давали меньше. Столько, сколько хватит по минимуму для того, чтобы продолжать стачивать, как Запад думает, силы российской армии. Вот эта цель по-прежнему Остается неизменной. Стащивать усилия российской
0: армии. И ничего у них не получается. Ну хорошо, в следующей части продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист политолог. Телеграм-канал Боф знает. Подписывайтесь.
1: Бофт знает.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал Бов знает. Подписывайтесь. Вы вот сказали в конце третьей части: мы не знаем, что у Запада на самом деле получается там, на ЛБС. Потому что мы ориентируемся на сводки Министерства обороны. Нет,
1: давайте я уточню. Давайте, давайте я уточню.
0: Пожалуйста, конечно же. Мы,
1: мы, Вернее, мы видим, что у Запада. Не получается того, чтобы Украина перешла там в какое-то контрнаступление с помощью армады оружия, которое ему бы предоставили. Но можем догадываться, что цель Запада состоит, в общем, не в этом, не в том, чтобы Украина победила. Вообще цель в этом не состояла изначально. Цель Запада в данном случае, она остается неизменной, состоит в том, чтобы изматывать Россию в этой позиционной войне, заставлять ее терять технику и людей. И напрягать ее военную промышленность. Вот вся цель. Вот э, эта цель, она очевидна. Насколько она успешна, выяснится, наверное, не сразу даже. Может быть, она и будет неуспешна. Вот, может, они сами обломаются раньше. И я говорю, какая у них цель? Цель вот эта.
0: Вышло тут мое интервью с сенатором Клишесом. Да и Путин, кстати, говорил. И Клишес говорит, да и многие другие говорят, что у нас экономика растет, Георг Георгиевич, Не получается ничего у Запада. Растет военно-промышленный сектор. Давайте будем откровенно говорить. Растет военно-промышленный Можно я цифру назову? Цифру называю. Вот увидел, называю. Значит, Путин заявил, да. что рост ВВП России в 2023 году может составить не менее 3,5%.
1: Да, 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 да. да, Все понятно. Значит, рост ВВП... Надо смотреть на структуру этого ВВП. Потому, что что растет? Растут отрасли, которые связаны с производством вооружений, боеприпасов, амуниции снабжение армии топливом в том числе. И сопряженные отрасли, какие-то, тоже растут, неизбежно. Растут какие-то отрасли, которые пришли импоту там Например, ушла, ушла Икея, да? место освободилось, растет отечественное мебельное производство. Но в целом рост идет гипертрофированный, что в условиях военного времени абсолютно понятно. Именно военного производства, а не гражданских отраслей. что тут неясного-то?
0: Я ориентируюсь на слова Владимира Путина, может мы их просто по-разному понимаем. Ну,
1: вот просто я просто хочу уточнить слова Владимира Путина, что 3% роста обеспечивается преимущественно за счет роста военного производства танков, снарядов и всего того, что расходуется на Украине. Это рост ВВП, да?
0: Путин тут на форуме ВТБ Россия зовет, сделал интересное заявление. Россию больше никто не сможет назвать бензоколонкой.
1: Не, ну, хорошо. Ну не, не может, ну и не надо. и Зачем называть Россию бензоколонкой? Да, Я согласен.
0: Да, кстати, есть еще одно уточнение. В ВВП России, опять-таки, от Путина за 10 месяцев вырос на 3,2%. Он уже выше, чем до санкционной атаки Запада. Ожидается рост ВВП по итогам года не менее 3,5. Об этом мы сказали. Видите? То есть, мы Слушайте, уже, несмотря на санкции, так или иначе в продвигаемся. В
1: Советском Союзе рост ВВП был там ниже 5% вообще никогда не опускался до самых последних лет. Просто Советский Союз производил определенного вида продукцию преимущественно, да, и как он так сказать, тратил это свое ВВП и так далее, как он сказывался на уровне жизни и так далее, и тому подобное. Поэтому нужно смотреть на структуру ВВП, на структуру производства, что производится. И успешные сеть хозяйства вполне, успешные те отрасли, которые пользуются импортозамещением. Вот, Но есть какие-то гражданские отрасли, сектора, да, которые в совершенном загоне. В силу целого ряда причин. Во-первых, не до них. Ну, Например, как растет ВВП в области самолетостроения сейчас?
0: Да вроде хвалят сейчас. Говорят, что у нас есть да подвижки.
1: Сколько, а сколько страна произвела в этом году самолетов? Ну, Георгий
0: второй год спецоперации шел. Я просто к сведению вам накину такую информацию. Мы по щелчку в один момент, вы помните, все говорили про дефицит беспилотников, что Украины преимущество в этом направлении, сейчас нам говорят уже прямо противоположное, что у нас огромное количество беспилотников и есть преимущество в этом направлении. Ну, то есть это произошло по щелчку. Мы, если, мы беспилотный вертолет термит, нет, вот еще, сейчас производим. Еще раз
1: говорю, если рост ВВП происходит за счет беспилотников, то так и надо говорить. Это абсолютно оправдано в условиях военного времени. Но те 3% ВВП, которые рост в этом году, они не равны тем процентам или 5%, которые были в довоенное мирное время. Я
0: это вас понял, другое. вашу мысль. Это а, другой а... был ВВП.
1: Сейчас промышленность она работает под лозунгом все для фронта, все для победы. Но это другой ВВП. Понимаете, что сравнивать-то? Так нет. Сравнивать я хочу тех...
0: сказать о том, что мы и с самолетостроением вполне можем в определенный момент сделать, совершить рывок. Разве нет? Как с беспилотниками? Вы Просто посмотрите зад, на, сейчас на, задача такая поставься.
1: Посмотрите, посмотрите на цифры даже самые оптимистичные э, Минпрома, который говорит прогнозы по самолетам, сколько их можем производить до тридцатого года. Там, конечно, радужные обещания есть, но они начинаются там после тридцатого года, и это все равно не те объемы, которые э, объективно нужны для э, массовых дешевых перевозок по необъятной стране. Вот, поэтому самолет с строением довольно пока загон вот автомобиль с строением тоже в общем есть проблемы, поскольку это все пока что китайские машины то вот, либо крупная сборка либо вообще не сборка а просто шильдики перекручивают ну и так далее
0: мне журналист гурнов на это как то сказал я ему тоже доказывал Вы посмотрите сплошь и рядом китайские автомобили даже москвич тот же современный новенький то он китайский на что он мне сказал что в свое время Жигули тоже были итальянскими целиком и полностью, а потом стали вполне себе советскими. И ничего выросли как-то.
1: Нет, дело в том, что надо продолжить, что Жигули, когда были итальянскими, они были вроде ничего машиной, а когда они стали советскими, я на них ездил, то есть стал полный
0: говно. Ну, вот. ну не и помню. Ничего, помню и, ничего,
1: и ничего из этих Жигулей хорошего так в результате и не получилось, поэтому стали собирать, знаешь, Фольксвагены всякие тут, Форды и прочие «Рено». Вот. Плохая машина, она деградировала после того, как эту копейку делали, еще там итальянская, сталь была еще в первых сериях, там детали какие-то итальянские были. вот А потом стали все свое, и все становилось все хуже и хуже. И, в общем, потом был некоторый прогресс в сотрудничестве, опять же, с «Рено». Вот. С «Шевроле» был сотрудничество. Там был некий относительный прогресс. Но в результате машину свою Российскую, в общем, так и не создали. Не создали ничего своего, машины никакой, легковой. Разве нет?
0: Ой, злой вы, я давно этого не говорил, даже соскучился. Злой, конечно, и скептик Ну Это не беда
1: же, понимаете, большинство стран мира не имеет своего автомобиля строения. Нет, нет,
0: это беда, секундочку, это беда. Южные корейцы научились, и мы тоже научимся. Китайцы научились, и мы тоже научимся. Не волнуйтесь, Ну, Георгий Дай
1: дай бог, чтобы нам делать такие же машины, как в Южной Корее. Э, Дай только срок, знаете такое выражение? по, По китайским машинам очень плохие отзывы. Да Я нет, знаю так? людей, которых уже купили. В общем, серьезно? это не то, конечно, это не то, конечно, корыто на колесах, который был в 90-х, которое там делали, они получше стали. Но все равно они ну, уступают западным машинам
0: Да, многие хвалят, Хаваль тот же хавал. ну,
1: если Жванецкий по этому поводу сказал, если других машин не видел, то Запорожец отличная машина.
0: Георгиевич, вполне серьезно, многие хвалят и говорят, что уже южнокорейские обошли, они китайцы. Я сам не управляю, но я вот ориентируюсь на отзывы других автомобилистов. Ну, как-нибудь
1: проведу тест, тест-драйв. Вы
0: проведите, там. да. Говорят, что прям отличные машины. Я же на такси каждое утро на работу езжу. Многие таксисты, во-первых, ну, приезжают на китайских моделях сейчас и хвалят очень. Очень, очень хорошие хорошо. отзывы. Это от таксистов. Может быть, может быть, У нас может. полторы минуты с вами, Георгий Георгиевич. И как мы можем пройти мимо сериала? Во-первых... Фильм «На вечер» Георгия Бофта – это особое мнение. Спилберговский с Томом Крузом в главных ролях. В начале нашего разговора Георгий Георгиевич вспоминал. Это кино рекомендуем. Ну, и сериал «Слово пацана». Вы слышали наверняка дискуссию об этом, да?
1: Я не только слышал, я, ну, конечно же, скачал и посмотрел все 5 серий. Ничего себе, Сегодня шестая вышла
0: уже, но я еще шестую не смотрел, 5 уже видел. Про подростковую преступность... В конце восьмидесятых. Ваше время, ваши годы. Ну что? Фильм,
1: фильм, фильм с точки зрения сериала сделан неплохо, хотя растянут. Он сделан профессионально, он сделал. Там действительно можно понять, почему идут обвинения в романтизации этого самого бандитизма. Как человек, который отлично помнит советское прошлое, он мне показался фальшивым. Фальшивым именно в части именно в некоторых, э, во-первых, деталях романтизации. Ну, Во-первых, вот э, это хулиганство или бандитизм подростковый, он не был тотальным. Во-вторых, не показано, откуда он, собственно, взялся. В-третьих, некоторые персонажи, ну, совсем ходульные, их они придуманы просто из какой-то дурной башки. Это милиционерши вот эти юные, которые в странных отношениях с этим шпаненком, главным героем. Вот. И там комсомольский вожак Который ну, абсолютный притырок Даже я таких не помню Хотя я помню всяких идиотов Комсомольских вожаков Но этот уж идиот в каком-то кубе вот. Это все нарочито вот. И кроме того там ну, Много фальши по части всякой вот такой вот, ну не пошел бы мальчик из бедной неблагополучной семьи там, никогда бы он не пошел в платную музыкальную школу, например, с таким лицом и не разговаривали бы его в семье на таком языке Пушкина и Тургенева, ну помилуйте, значит, а из богатой семьи юноша никогда бы не пошел в Афган, его бы отмазали, скорее всего от этого Афгана. Вот. А вернувшись из Афгана, он бы, наверное, пошел бы по более кривой дорожке, чем став благородным бандитом вот. Так что тут есть над чем поговорить
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный журналист политолог Телеграм-канал Бов знает Подписывайтесь, были здесь, остались довольны Спасибо, до свидания Бофт
1: знает